0: Lunes 16 de enero de 2023 Contacto Universitario al Aire Entran en vigor nuevas restricciones para evitar y reducir el consumo de tabaco
1: Presentan en la Facultad de Medicina de la UAdi El libro Realidades y Retos del Aborto con Medicamentos en México
0: Platicaremos con Patricia Rosado Basulto sobre la nueva convocatoria de bachillerato en línea que estará disponible en próximos días.
1: Y nos ponemos al día con la actividad deportiva de la universidad en el enlace con nuestro compañero Ignacio Silveira. Con esta y más información, arrancamos contacto universitario.
0: muy buenas tardes, hoy lunes 16 de enero, inicio de semana y una emisión más de contacto universitario. Les saluda a Jensi Martínez a nombre de las personas que integramos este equipo informativo. Estamos listos para ofrecer toda la información generada desde esta casa de estudios, así como de otras fuentes del ámbito local y nacional. Conmigo se encuentra mi compañero Andrés Tinoco. Hola Andrés, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal Jensi? Amigas y amigos, qué gusto darles la bienvenida, iniciando la semana en este espacio informativo y con muchos asuntos interesantes de lo que ha ocurrido tanto en nuestra casa de estudios como en el entorno y justamente vamos a arrancar con estas disposiciones que entraron en vigor justamente ayer 15 de enero la nueva ley contra el tabaco la cual prohíbe entre otras cosas su exhibición en tiendas así como fumar en espacios públicos como escuelas sedes de espectáculos restaurantes hoteles estadios deportivos plazas comerciales playas y parques todo esto modifica en en cuanto a los espacios públicos, la dinámica actual en la cual ya se había en diferentes sitios establecido terrazas o espacios abiertos dentro de lugares públicos en los cuales estaba permitido fumar. Bueno, esto ya queda cancelado de acuerdo con esta nueva disposición. La Comisión Nacional contra las Adicciones, la CONADIC, detalló que las dos principales disposiciones son la prohibición total de toda forma de publicidad y promoción de productos de tabaco incluida su exhibición en los puntos de venta y la ampliación de la protección frente al humo y las emisiones de cualquier producto de tabaco y nicotina sobre la comercialización se establece que en los puntos de venta habrá impresa una lista textual y escrita con la descripción y precios de los productos de tabaco de acuerdo con las características publicadas en el diario oficial de la federación
0: también expone que en cuanto a la ampliación de espacios 100% libres de humo y emisiones en los que queda prohibido consumir cualquier producto de tabaco o nicotina, se dispondrá de un manual de identidad gráfica con las nuevas señalizaciones, así como para las zonas exclusivamente para fumar las cuales a partir de ayer deberán ubicarse solamente en espacios al aire libre. La comisión indicó que, hasta que esta ley pone a México como uno de los países a la vanguardia en la protección de la salud de niños, niñas y adolescentes. Se informó también que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, es la garante de vigilar la, corre la correcta implementación del reglamento, así como las eventuales sanciones para su cumplimiento. Para ello, pone al servicio de la población el centro de atención, el número de teléfono es el 800-033-5050.
1: Entonces pues ahí están nuevas disposiciones que entran en vigor y un poco más adelante iremos a detalle, pero por lo pronto es importante mencionar que el presidente López Obrador anunció movimientos en su gabinete de seguridad después de la salida del subsecretario de seguridad eh, Mejía Verdeja, quien el viernes justamente anunció que luego de no haber obtenido la candidatura al gobierno de Coahuila dentro de Morena, pues es candidato únicamente por el PT. Con ello presentó su renuncia al cargo que ocupaba y hoy el presidente hizo oficial que será el general Luis Rodríguez Bucio quien eh, pues ocupe este puesto de subsecretario de Seguridad Pública. Rodríguez Bucio había sido desde su fundación el eh, comandante de la Guardia Nacional que ahora estará bajo eh, pues la dirección, la coordinación del general David Córdoba Campos. Comandante de la Guardia Nacional, así que bueno, enroques, movimientos, los que se dan en materia de seguridad, pues cruzando ¿no? con el asunto político y electoral, en este caso en el estado de Coahuila. Volveremos con otros asuntos nacionales un poco más adelante.
0: Y damos inicio con la información generada desde esta casa de, de estudios y es que la doctora especialista presenta el libro Realidades y Retos del Aborto con Medicamentos en México, en el cual se destacan investigaciones realizadas en Chiapas y la importancia que aún tienen las parteras. Escuchemos la información.
3: La mañana de este lunes, en conferencia, la doctora Georgina Sánchez Ramírez presentó en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán el libro Realidades y Retos del Aborto con Medicamentos en México, en la que presenta una perspectiva de lo que ha representado el aborto a lo largo de la historia de la humanidad y cómo esa perspectiva ha ido evolucionando hasta llegar a consolidarse como un derecho humano de las mujeres que desean, por cualquier razón, interrumpir el embarazo. Con respecto a la conferencia, la doctora Georgina Sánchez Ramírez declaró
4: un panorama actual sobre lo que está pasando con el uso de medicamentos para abortar, para interrumpir embarazos no deseados de la forma más segura posible, desde diferentes ámbitos de atención, desde el sector de partería, desde el sector médico-químico, eh, también desde el sector de acompañantes, que son estas mujeres que acuden a ser solidarias y a dar el apoyo y los medicamentos a mujeres que lo solicitan, y también las mujeres que lo hacen de forma autónoma, entonces esto es como de alguna forma una mirada muy contemporánea de acuerdo a lo que establece la Organización Mundial de la Salud de lo que debe de ser una interrupción segura y que evidentemente lo que se hace en este momento es una democratización del acceso a tomar una decisión que puede cambiar un proyecto de vida en las mujeres.
3: En conferencia, la doctora puntualizó que el libro que realizó en colaboración con la doctora Susan Bellius presenta en tres apartados y desde una perspectiva de género y salud al aborto con medicamentos de uso recurrente entre la población en Latinoamérica y en específico en México cómo ha evolucionado hasta presentar un impacto positivo en la salud que se etiqueta como materna
4: y es en la disminución, sobre todo en mujeres, de condiciones de mucha vulnerabilidad, la disminución de la morbilidad, es decir, efectos colaterales negativos, y la mortalidad al practicarse de manera segura las
0: interrupciones.
3: El libro Realidades y Retos del Aborto con Medicamentos en México está disponible en formato digital y puedes descargarlo desde el portal www.ipasmexico.org o de manera física en Amazon México. Para Contacto Universitario, Jorge More.
1: Pues ahí está la información. No cabe duda que es relevante, sobre todo porque se basa en trabajo científico para poder argumentar y comprender de manera mucho más amplia un tema como la interrupción del embarazo. En otros temas, estudiantes de la Facultad de Matemáticas viajarán el próximo mes de marzo a Guadalajara para competir en la gran final del concurso internacional de programación universitaria. Ahí se enfrentarán a más de 50 equipos.
2: Juan Enrique Ayala Gaspar. David Efraín Chacón Ambrosio y Ángel Gustavo Rosado Solís, estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Computación de la Facultad de Matemáticas de la UADI, viajarán los días 17 y 18 de marzo para competir en la regional del Concurso Internacional de Programación Universitaria a realizarse en Guadalajara, Jalisco. En entrevista explicaron que durante estos días se enfrentarán al menos 54 equipos de estudiantes de distintas universidades del país en ejercicios de programación y pensamiento lateral.
5: Está orientado más que nada a algoritmos, a desarrollar algoritmos y solucionar problemas de manera de manera poco tradicional, ¿no? O sea, buscar, desarrollar lo que se llama eh, pensamiento lateral y se usan una diversidad de temas que se ven en la cámara.
2: Señalaron que durante el primer circuito solo se pueden clasificar dos equipos. Sin embargo, ellos lograron ingresar a la fase regional durante la etapa de repechaje. Sobre su preparación, detallaron que de manera individual realizan diversos ejercicios de programación y rapidez, mientras que de manera grupal se ejercitan de manera distinta, pues durante estas competencias, además de la agilidad, deben estar bien coordinados.
1: Sobre
5: todo con las oportunidades laborales que te, que te puede abrir, ¿no? que ya conocemos compañeros que han participado en estas etapas, y después de eso ya trabajan en Meta o en diversas compañías. de Amazon, Uber, todas las demás compañías.
0: Para el contacto universitario, Karen Clemente. El doctor Ibe Thelma Telma Cetina, explicó durante una conferencia las características de la menopausia y a qué edades se presenta. Esta es información de Clarisa Carrillo. Durante la
6: conferencia titulada... Hablemos de menopausia. Mi cuerpo cambia. Mi mente cambia. ¿Qué me pasa? ¿Por qué me pasa? ¿Cómo lo puedo afrontar? Realizada en el auditorio de la Facultad de Ingeniería Química por la investigadora de la UADI, Telma Cantocetina, aseveró que para cada mujer la menopausia es un proceso que puede ser diferente y durar más o menos tiempo, así como la sintomatología que se desarrolla a lo largo de los años. Explicó que la menopausia es el cese permanente de la menstruación debido a la pérdida de la actividad folicular ovárica, el cual ocurre tras un periodo de doce meses consecutivos de amenorrea, sin otra causa aparente patológica ni psicológica. Informó que se pueden presentar diferentes etapas en la menopausia. La perimenopausia, esta denota el periodo entre el comienzo de irregularidades menstruales y finaliza un año después del último periodo menstrual. La posmenopausia se manifiesta desde un año después de la menopausia y el climaterio etapa en la vida de la mujer que se inicia con la declinación de la función ovárica y se prolonga hasta la senectud. Agregó que existen otros factores que pueden causar la menopausia, como lo son la menopausia quirúrgica, cuando la insuficiencia ovárica se produce por oferoctomía bilateral o hietrogénica en una mujer de edad fértil. La temprana, esta se produce entre los 40 y 45 años. El fallo ovárico prematuro, este se produce antes de los 40 años. Y la tardía, la cual ocurre después de los 55 años. Con información de Clarisa Carrillo. Contacto Universitario.
1: En otros temas tenemos una invitación del Instituto Confucio de nuestra universidad, ya que el próximo fin de semana se celebrará el Año Nuevo Chino. Habrá diferentes actividades para toda la familia el sábado aquí en el Centro Cultural Universitario.
6: El Instituto Confucio de la UADI invita a celebrar la llegada del Año del Conejo de Agua. ...en la feria de actividades denominada Conoce China... ...que se llevará a cabo el próximo sábado 21 de enero... ...de 17 a 20 horas en el Centro Cultural Universitario... ...informó la directora ejecutiva del Instituto... ...Pamela Cristales Ancona.
7: Claro, como bien saben, en China se rigen por el calendario lunar... ...el cual es diferente. En esta ocasión, este calendario va a iniciar el domingo 22 de enero... Por esa razón tendremos nuestra celebración el sábado 21.
4: Además de que llevan a cabo el calendario lunar, tienen también el zodiaco chino que está caracterizado porque cada año va acompañado de uno de los 12 animales del zodiaco. En el año 2022 celebrábamos al tigre uh
7: -huh. y este 2023 celebraremos el año del conejo. Explicó
6: que a diferencia del calendario gregoriano, utilizado de forma general en Occidente y que inicia invariablemente el 1 de enero, el año nuevo chino no tiene una fecha fija, sino que ocurre de acuerdo con el calendario lunar. Además, a cada ciclo anual se le asigna la ascendencia de un animal de zodiaco chino, por lo que este año corresponde al conejo de agua. Sobre la celebración dio a conocer que entre los stands que se podrán disfrutar estarán caligrafía china, doblado de papel, pintura, lámparas chinas, té y mesa de regalos. Esta celebración se llevará a cabo el próximo sábado 21 de enero de 17 a 20 horas en el Centro Cultural Universitario. Con
0: información de Clarisa Carrillo, Contacto Universitario. La Facultad de Contaduría y Administración dio a conocer su oferta de educación continua para el periodo enero-julio 2023. Karen Clemente nos tiene los detalles. La Unidad de Posgrado e Investigación de la Facultad de Contaduría y
2: Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán dio a conocer su oferta de educación continua para el periodo enero-julio 2023. De acuerdo con la información de la dependencia para este periodo, en materia fiscal y legal, ofrecerán los siguientes diplomados. En impuestos, en sueldos y salarios, en medios de defensa fiscal, así como los cursos Resolución Miscelánea 2023, Impuestos al Valor Agregado y Derecho Mercantil, entre otros. En la rama de finanzas y contabilidad están los cursos, el ABC para pagar tus impuestos, fundamentos de inversiones inmobiliarias, gestión de compras estratégicas y planeación de riesgos personales. En Mercadotecnia, el diplomado en marketing digital y el curso en marketing inmobiliario, cómo prospectar y vender a través de Internet, así como el tema investigación de mercados. Para conocer más detalles sobre las modalidades, costos, horarios y otros cursos que se ofrecerán en este periodo, los interesados pueden enviar un mensaje vía WhatsApp al 9994 36 61 62 o ingresar a la página de Facebook FECA WADI POSGRADO. Para contacto universitario, Karen Clemente.
0: Y ya estamos en nuestra sección de contacto directo y se encuentra con nosotros Patricia Rosado Basulto. Ella es responsable del proceso de ingreso al bachillerato en línea. Maestra, muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes. El día de hoy platicaremos sobre la próxima convocatoria del bachillerato en línea que se apertura el próximo 23 de enero. Primeramente, maestra, platíquenos a quién está dirigida esta convocatoria y cuál es el objetivo. La convocatoria está dirigida a toda la población
7: que quiera continuar sus estudios de bachillerato o iniciar sus estudios de bachillerato en una modalidad virtual dentro pues, de la Universidad Autónoma de Yucatán. Este programa educativo ya tiene 10 años y pues, es una excelente opción para aquellos que quieran continuar estudiando a nivel medio superior.
1: ¿Cuál es el plazo? Es decir, estamos justo a una semana de que inicie este proceso. ¿Cuál es el plazo de la primera etapa y cuáles son las características que deben cubrir quienes decidan postularse?
7: La, la convocatoria inicia el 23 de enero. A partir de esa fecha y hasta el 3 de febrero eh, todos los interesados deben de registrarse en línea. Eh, únicamente deben de asegurar de tener su certificado de, de secundaria. Aún no se los vamos a solicitar para el registro. El primer registro es pues, el, el paso uno, es el registro que es un primer filtro para poder pasar a la segunda etapa, que sería presentar una evaluación diagnóstica. ¿Qué documentos deben presentar estos postulantes? Ok, eh, para poder cursar una vez que, bueno, ya son admitidos, se les va a solicitar su acta de nacimiento, su CURP, su certificado de secundaria, y su número de seguridad social. Y en el caso de aquellos interesados que quieran entrar a segundo o tercer año, pues necesitarán tener algún certificado parcial de que ya han cubierto, pues ya sea su primer año o su segundo año de bachillerato.
1: Después del 3 de febrero, quienes hayan Completado el registro ¿Cuáles son los siguientes pasos, las etapas En este proceso? Claro,
7: la etapa 2 Es, como les comentaba, la evaluación Diagnóstica, que es una evaluación De habilidades tecnológicas muy básica Uso de Word, uso del PowerPoint De correo electrónico, que se hace Del 9 de al 10 de febrero Son dos días, eh, una vez que Se realiza la evaluación diagnóstica, se hace La publicación de resultados, que sería El 15 de febrero, uh -huh. y ya con Los eh, aspirantes que son admitidos al programa, empezarán ya su proceso de inscripciones. Ya una vez concluido este proceso de inscripción y su curso de inducción, iniciará, iniciarán oficialmente sus clases en el mes de marzo.
1: En marzo inician entonces.
7: ¿Cuántos cupos están disponibles para esta convocatoria? Alrededor de 50 espacios. De todas maneras, toda la información sobre cupos disponibles, el acceso al registro, estará eh, desde nuestra página electrónica, que es waep.wadi.mx.
1: Estamos hablando acerca de, de, de este programa que ya tiene eh, tiempo realizándose en la universidad. Le pediría si nos puntualiza cuántos años lleva el bachillerato en línea y sobre todo eh, compartirle al público que nos escucha cuál es la mecánica, qué es, eh, eh, cómo es la manera en la que funciona porque es una alternativa muy interesante para diferentes perfiles, no solamente para personas que quieran retomar estudios, sino también recién egresados de eh, pues, eh, secundaria, que deseen a lo mejor agilizar sus estudios de bachillerato. En fin, hay una serie de características que lo hacen muy interesante.
7: Claro que sí. Eh, pues nosotros en el mes de octubre cumplimos nuestros primeros, espero que de muchos, 10 años. Uh -huh. eh, es un programa sumamente amable para todo tipo de estudiantes. Tenemos realmente un perfil muy amplio, de chicos eh, que recién concluyen la secundaria, de adultos que trabajan o que tienen otro tipo de responsabilidades eh, también algo importante mencionar es que pues es abierto a todo el público, no importa que no sean de la ciudad de Mérida pueden ser del interior del estado e incluso de otros estados que puedan estar interesados ¿no? en estudiar en una modalidad eh, que es totalmente flexible porque el estudiante avanza según ahora sí que el tiempo que quiera dedicar Uh -huh. eh, se realiza mediante una plataforma tecnológica donde el estudiante consulta sus recursos, realiza sus actividades, cuestionarios, incluso exámenes, así que el programa es totalmente virtual. Él no tiene que acudir a ninguna instalación de manera física, así que realmente puede llevar sus estudios desde casa o desde donde se encuentre.
0: Esto es muy eh, flexible, ¿No? Ahora que con esto de las nuevas modalidades de, de pues todo en línea y aparte que puedan cualquiera puede entrar solamente eh, y registrarse y estar adentro de ella puede estar haciendo o llevar a cabo su bachillerato. Y con esto maestra ¿Cuántos son las cuáles son las vías de contacto para aclarar dudas y completar este proceso? Ok, tenemos nuestro correo electrónico
7: es atención punto UAF de unidad académica de educación virtual arroba correo punto wadi.mx, también estamos en redes sociales, Comunidad Académica de Educación Virtual eh, y también tenemos eh, pues atención vía telefónica el teléfono es 999 46 65 donde con mucho gusto les podemos dar atención ahora sí que personal de 8 de la mañana a 3 de la tarde
1: ¿Este teléfono es el número fijo?
7: Sí, es el de, es el de nuestras uh -huh. oficinas.
1: 99 y para quienes nos escuchan, no es para enviar WhatsApp, es para llamar directamente y obtener la información. Lo mismo en el correo electrónico atención.uaevv, más bien, UAE, de Unidad Académica de Educación Virtual. Arroba, correo .wadi .mx. Eh, ¿Cuántas personas más o menos integran el equipo del bachillerato eh, en línea? Es curioso porque sabemos que existe, son 10 años obviamente, aquí en el informativo hemos hablado en distintos momentos, pero un poco la virtualidad lleva a que no identifiquemos con tanta facilidad pues al equipo de trabajo que finalmente es el que mantiene esto eh, caminando.
7: Claro, pues somos más de 20 asesores, eh, aquí eh, ahora sí que el, el, el concepto de asesor sería lo equivalente a un profesor, en modalidad virtual se le llama asesor, puesto que tiene pues, unas funciones un poquito diferentes, ¿no? dar atención, seguimiento, actividades, tareas, los asesores están estructurados por área disciplinar, tenemos todas las áreas, matemáticas, naturales, ocupacionales, sociales, idiomas, y también hay un equipo de tutoría, el equipo de tutoría es el que da seguimiento al desarrollo, Desempeño del estudiante para que ahora sí que no se sientan solitos, uh -huh. eh, están frente a una computadora, pero hay alguien detrás que está al pendiente de que ingresen, de que participen, de atender si tienen alguna situación personal, académica, laboral, y asegurarnos que tengan un, ahora sí que una excelente trayectoria.
1: En el caso de personas que ya hayan realizado eh, estudios de bachillerato de forma parcial. Eh, el procedimiento es similar, es decir, dentro de esta misma convocatoria, el paso uno es el mismo, y ya después se puede revalidar el haber cursado el primero, el segundo año de bachillerato, o cuál es, digamos, el okay. mecanismo.
7: Los pasos son los mismos, únicamente la diferencia es que cuando ingresan a registrarse, tienen que mencionar si están interesados en primero, segundo, o tercer año. Uh -huh. Y cuando lleguen al proceso de inscripciones, eh, sí van a tener que entregar un documento extra, que sería su certificado parcial de
0: bachillerato.
7: Aquí nada más puntual todo lo marca la convocatoria, pero por ejemplo, si es un aspirante que estudió en la UADI eh, su bachillerato, en cualquiera de las escuelas preparatorias o incorporadas, únicamente va a entregar un, eh, su certificado parcial. Uh -huh. Y si estudió en alguna otra escuela, ya sea estatal o incluso de otros estados, tiene que hacer un proceso de revalidación con el área de revalidación de UADI, eh, para podernos entregar una, un documento de revalidación además del certificado parcial.
0: Son los únicos detalles, pero el proceso el proceso es el mismo. Estamos platicando con la maestra Patricia Rosado Basulto eh, sobre el proceso de ingreso al bachillerato en línea. Maestra, sabemos también que se abren dos convocatorias o tres convocatorias al año. En este, ¿Cuál es la siguiente que se aperturará? En este caso, de hecho,
7: esta es nuestra última convocatoria del ciclo escolar 2022-2023. Son cuatro ingresos que tenemos en el año. En el mes de agosto ingresan los primeros estudiantes, octubre, enero y ahorita en marzo que van a iniciar su curso escolar es el último ingreso. Eh, estaremos próximamente publicando nuestra convocatoria que sería 2023-2024. Bueno, que tiene que pasar ahora sí que por la aprobación del Consejo Universitario eh, se publica eh, más o menos en el mes de febrero y esto sería para bueno volver a iniciar este este procedimiento. El registro se abre en el mes de junio aproximadamente y es para iniciar clases en agosto. Después de nuevo octubre, enero y marzo. Y marzo.
1: Si bien la contingencia sanitaria nos llevó a los espacios virtuales y se ha vuelto pues, bastante más cercano para muchas y muchos, eh, pienso a lo mejor en padres de familia... Cuyos hijos estén interesados en, en cursar su bachillerato en línea Y creo que vale la pena subrayar que obviamente está avalado por la universidad Que el plan de estudios es obviamente completo Y que se obtiene un certificado pues ahora sí que en regla con todas las de la ley Creo que vale la pena esto y quizá también hablar un poquito de cuáles son las cualidades Las habilidades y necesarias con las cuales eh, entrar en un proceso de esta forma En la cual la flexibilidad marca la tónica Pero que también requiere pues de esa autodisciplina de la organización etcétera ¿Qué nos podría decir sobre esto?
7: Es. pues realmente es una excelente opción eh, les decía que nuestra matrícula es muy variada tenemos muchos jóvenes por ejemplo que son excelentes deportistas deportistas de alto rendimiento entonces creo que esta es una buena opción para poder combinar otro tipo de actividades con el estudio que como bien mencionas es formal eh, avalado por nuestra universidad al concluir tienen un certificado de bachillerato nos preguntan es igual al de prepa 1, prepa 2 o nuestra unidad académica es totalmente igual, igual. totalmente uh -huh. válido, ya tenemos varias generaciones de egresados, con el certificado ellos pueden seguir sus estudios de bachillerato y creo que una parte importante que les da es uno, la habilidad tecnológica que sabemos que hoy es fundamental para cualquier persona eh, Pero pues también tenemos la parte ocupacional Entonces, ¿qué pasa? Que ellos cuando concluyen Pueden tomar la decisión a lo mejor de Si no desean por el momento estudiar a nivel superior Encontrar un mejor empleo Porque van a tener todas las herramientas tecnológicas Y habilidades eh, laborales Para eh, trabajar Y o, en su caso, conseguir un, un mejor empleo Entonces creo que es un programa apto para cualquier persona y que sí les va a solicitar tener habilidades tecnológicas. Pero como bien sabemos, estas habilidades es, se hacen con la práctica, claro. se van desarrollando poco a poco.
0: Así que ahora que todos están sea, son bienvenidos.
7: Uh -huh.
0: Pues tenemos el 23 de enero, se abre esta convocatoria para que ingresen en marzo. Maestra, ¿algo más que usted desee agregar? Pues les invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales
7: tenemos Facebook, Instagram estamos como eh, universidad, Unidad Académica perdón, de Educación Virtual para que estén enterados ahora sí de todos los procesos vamos a estar impartiendo también pláticas informativas, podrán consultar los horarios, eh, estas pláticas son virtuales, uh -huh. las vamos a estar publicando en nuestras redes sociales, así que bueno les invitamos a seguirnos
1: Perfecto. Y la convocatoria se puede consultar en, en la misma página, uaev.wadi.mx y en las redes sociales. Y bueno, nosotros también lo vamos a estar compartiendo en las redes de Radio Universidad. Muchísimas gracias no por estar a ustedes. Es eh, la maestra Patricia Rosado Basulto, responsable del proceso de ingreso al bachillerato en línea de nuestra universidad. Ahí tiene la invitación a partir del próximo lunes y hasta el 3 de febrero, a más tardar, el 3 de febrero, completar su proceso de registro. Momento de hacer una pausa, tenemos más información al volver.
6: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este lunes 16 de enero tenemos clima caluroso con cielo despejado a medio nublado. La máxima temperatura estará en 32 grados Celsius y la mínima será de 15 grados en el amanecer de mañana martes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 31 grados y la mínima de 17. En la costa se esperan temperaturas máximas de 30 grados y mínimas de 19 con cielo mayormente despejado. En el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 32 grados y las mínimas de 14. El cielo estará mayormente despejado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 32 grados y una temperatura mínima de 16. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
2: Entra en contacto. 9999 99 24 92 14 y WhatsApp 9999
1: cero 99 Estamos de vuelta en contacto universitario en esta emisión del lunes 16 de enero. Muchas gracias por su sintonía. Un poco más adelante tendremos lo más relevante del ámbito internacional y también nuestro primer enlace. Para conocer la actualización en materia deportiva en nuestra universidad con Ignacio Silveira. Antes de ello, comentar otro de los asuntos que en la información nacional pues ha sido tema desde antes de que terminara el año previo al arranque de este y bueno ya los primeros 15 días de este 2023 ha continuado en la agenda y es todo el tema alrededor del trabajo de titulación de licenciatura de la hoy ministra de la Suprema Corte Yasmín Esquivel y es que el secretario de Gobernación Adán Augusto López respondió a la petición eh, hecha por la UNAM la Universidad Nacional Autónoma de México de que fuera la CEP quien resolviera el caso de la ministra Yasmín Esquivel señalada de haber plagiado su tesis de licenciatura el secretario Adán Augusto López afirmó que la Dirección General de Profesiones de la CEP no está facultada para cancelar ningún título profesional. En la conferencia de prensa eh, matutina en Palacio Nacional, explicó que para que la SEP pudiera cancelar el registro de un título, primero tendría que existir una resolución del Consejo Universitario y del Tribunal Universitario de la UNAM, así como una resolución judicial sobre el mismo tema. En ese sentido, aprovechó para hacer un llamado al rector de la UNAM, Enrique Graue, a asumir su responsabilidad, un poco la misma línea discursiva que ya había manifestado el presidente López Obrador, cuando a fines de la semana pasada la UNAM se pronunció precisamente en ese sentido. Dijo la UNAM, no tenemos las facultades para eh, cancelar el título de la hoy ministra de la Suprema Corte de Justicia y el presidente, el manejo que le dio al tema fue justamente decir, pues que por ahí la UNAM no estaba cumpliendo con su responsabilidad hoy lo reitera lo curioso, aunque ya en, en, a estas alturas sabemos que ese es el mecanismo comunicativo que opera en el gobierno federal, es que siendo un tema que le compete directamente a la Secretaría de Educación Pública, ha sido abordado ha sido planteado, ha sido argumentado por el titular del ejecutivo el presidente López Obrador, y hoy por el secretario de Gobernación, no por la titular de la Secretaría de Educación Pública.
0: Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel dijo que no pedirá licencia para separarse del cargo y continuará participando en las sesiones de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, pues asegura no tiene nada que ocultar ni de qué avergonzarse por un plagio de su tesis de licenciatura. La ministra platicó sobre la polémica desatada en torno a su tesis luego de que la Universidad Autónoma de México determinara que sí sería un plagio de una más presentada un año antes por otro exalumno, resolución que dijo, no comparte ya que no hubo una valoración de las pruebas presentadas. Voy a continuar como siempre, lo he hecho en esta función desde hace 35 años comentó que tiene una carrera impecable y una carrera en la que no tiene por qué avergonzarse y continuará por supuesto trabajando intensamente participará en la sesión de hoy y en las subsecuentes finalmente respondió a la resolución del Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores de, y dijo que la UNAM ente responsable de valorar si existió algún plagio en su tesis, es una resolución que no comparto, evidentemente no existió un procedimiento, no hubo una valoración de las pruebas que determinaran contundentemente que la tesis es de mi autoría y, por supuesto, ni siquiera he sido notificada de ningún dictamen. Rechazó absolutamente la determinación del Comité de Integridad de la Facultad y añadió la ministra.
1: Pues sí, es un tema del que ya, digamos, el daño de, de imagen, el costo político ha sido muy claro en el caso particular de la ministra, en el caso eh, hasta cierto punto del gobierno federal que impulsó su llegada a la Suprema Corte, un costo también ya en imagen para la propia UNAM y lo que más llama la atención es cómo se ha mantenido, eh, como ha sostenido este tipo de argumentaciones todavía ahora con ya un dictamen de la propia facultad, la ministra pues diciendo que no lo reconoce que no tiene por qué eh, renunciar y que esto no modifica en nada su capacidad, su cualidad, su eh, idoneidad para ocupar el cargo. Eh, no necesariamente tendría que darse una renuncia, pero uno supondría que ante una serie de señalamientos, evidencias, un dictamen formal en este caso ya por parte de la escuela en la que cursó los estudios, pues cabría eh, cuando menos un poco de mesura y un reconocimiento eh, pues de que probablemente hubo una falta y continuar o tratar de recomponer precisamente la imagen asumiendo ese costo político eh, creo que la estrategia que ha seguido hasta ahora pues únicamente ha hecho más grande y más llamativo todo el asunto pero bueno, habrá que ver si hay un capítulo más o si finalmente las aguas van eh, regresando a su nivel reitero, ya con el costo político en el costo de imagen para un personaje que por lo demás, al igual que cualquiera del resto de los ministros, ministras de la Suprema Corte tendrían que eh, gozar de la mayor respetabilidad de la mejor imagen pública posible, más allá de que en sus resoluciones entren en, en contraste con otros puntos de vista, eh, asuntos como el que le fue exhibido, en el que fue exhibido la ministra, pues sin duda lesiona la capacidad de ella en lo particular y un tanto del propio órgano judicial. Regresaremos a otros asuntos nacionales más adelante. Ahora mismo vamos a escuchar lo más relevante del plano local, como cada tarde en voz de Elena Pasos.
6: En información local, la mañana de este domingo, en cumplimiento a lo establecido en la ley, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal envió al Congreso del Estado el informe de resultados correspondiente a su cuarto año de gestión, que incluye además de versión en español, otras en braille y maya, a fin de establecer una comunicación más universal con todos los yucatecos. La titular de la Secretaría General de Gobierno, María Fritz Sierra, acompañada del consejero jurídico del Estado, Yusuf Heredia Fritz, acudió a la sede de Poder Legislativo Local para entregar a la presidenta de la Diputación Permanente, Pilar Santos Díaz, y a los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política encabezada por Víctor Hugo Lozano Poveda, el documento que desglosa acciones, programas, apoyos y estrategias emprendidos durante 2022. Por segundo año consecutivo se tradujo todos los tomos que conforman el cuarto informe de gobierno al sistema de lectura y escritura braille para personas con discapacidad visual y por tercera ocasión se presenta completo en lengua maya para garantizar el derecho al acceso a la información para toda la población. Ante diputados locales, dichos funcionarios entregaron tanto en físico como en digital este compilado de resultados correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, con el propósito de aumentar la calidad y disponibilidad de la información. También integra datos acumulados desde el 1 de octubre de 2018 hasta el fin del año pasado. La ciudadanía puede ingresar a www www.yucatan.gov.mx punto 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 Informe para consultar el documento que consta de 2.612 páginas y nueve tomos. Comprende el reporte de avances de las acciones y los esquemas que implementaron las dependencias y entidades estatales y el resumen ejecutivo, cuyo propósito es comunicar a la ciudadanía de manera ágil y sencilla los principales resultados alcanzados. La Policía Municipal de Mérida convoca a todos los ciudadanos y ciudadanas interesados en servir a la sociedad, realizando labores de seguridad, tránsito y prevención, a participar en el proceso de reclutamiento y selección para trabajar como agentes de esta corporación policial. Las personas interesadas es indispensable que cubran los siguientes requisitos. Tener de 19 a 35 años de edad, estatura de 1.55 para mujeres y 1.65 para hombres. Contar con certificado de estudios de bachillerato. En el caso de hombres, tener acreditado el Servicio Militar Nacional. Aprobar los exámenes de selección, no estar sujeto a ningún proceso penal y aprobar la evaluación del procedimiento de sección de aspirantes. Así como también contar con documentación original y copia de la solicitud de empleo con fotografía, acta de nacimiento, certificado de estudios, CURP, no estar sujeto a ningún procedimiento penal. Comprobante domiciliario, carta de antecedentes no penales, copia del INE, currículum vitae, constancia de situación fiscal expedida por el SAT, dos cartas de recomendación, reporte de buro de crédito y círculo de crédito y copia de acta de matrimonio en caso de estar casado. Las personas que cubran esos requisitos pueden acudir con su documentación a la calle 55, número 482 entre 52 y 50, del centro de lunes 16 a viernes 20 de enero, en horario de 9 a 14 horas, en donde serán atendidos por personal perteneciente al área de recursos humanos. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Y continuando con la información de carácter nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador deseó con todo el alma que las elecciones en el Estado de México se lleven a cabo de manera libre y limpia para que no haya fraude. Luego de que este fin de semana iniciaran las precampañas en estas dos entidades, el mandatario se pronunció porque los aspirantes privilegian las necesidades de la gente por encima de los que recomiendan los publicistas. López Obrador aseguró que tiene mucha confianza al pueblo porque sabe lo que le conviene. Conviene. Dijo que la gente se da cuenta cuando un candidato no es sincero y pidió no utilizar el aparato para intimidar adversarios.
1: Pues sí, como sabemos, este año habrá elecciones tanto en el Estado de México como en el Estado de Coahuila. Coahuila, donde también, como decíamos hace un ratito, pues ya se dio una ruptura. La primera en cuanto a la coalición eh, aliancista o la alianza, digamos, del de gobierno actual, donde Morena, PT y el Partido Verde habían marchado juntos, salvo en el estado de San Luis Potosí, que en su momento eh, incluso se habló, se señaló que el respaldo del de aparato electoral de Morena había sido más bien para el candidato eh, enfundado en el Partido Verde y no para la candidatura emergida de Morena. Ahora se empieza a especular... Eh, cuál será la actuación de Morena. El subsecretario eh, ex subsecretario de Seguridad, Mejía Verdeja, pues tomó eh, camino, digamos, con el Partido del Trabajo, rompiendo así la alianza de tres, dejando únicamente al Verde y a Morena, eh, impulsando al senador Guadiana, o a ex senador Guadiana, y pues se habla de cuál va a ser entonces la actitud de la estructura de Morena en el caso de Coahuila más allá de los dichos del presidente que pues por lo demás son lo que corresponde decir dentro de este preámbulo o este arranque de las precampañas en esas dos entidades. En otro asunto se informó también que el ejército mexicano y la Guardia Nacional desplegarán cinco mil elementos a lo largo de la ruta del Tren Maya y al interior de los vagones dijeron para dar seguridad a esta obra que eh, pues está previsto inaugurar a fines de este año 2023. De acuerdo con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, estos dos cuerpos, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea, serán los encargados de brindar seguridad al proyecto con batallones especializados en seguridad ferroviaria y atención a turistas. Además, la Fuerza Aérea tendrá a su disposición helicópteros que antes servían para trasladar funcionarios de primer nivel, y ahora estarán sobrevolando eh, la ruta del Tren Maya y podrán responder ante cualquier incidente. Eh, recuerda algunas imágenes de lo que se vivió el fin de semana en el metro de la Ciudad de México, donde la Guardia Nacional fue desplegada, como comentábamos aquí, y hubo distintos momentos de tensión, algunas protestas, alguna detención por ahí no, no del todo clara. En torno a la sociedad o parte de la sociedad, de las y los usuarios del metro, pues no coincidiendo con esta idea de contar con elementos de la Guardia Nacional en los andenes, en eh, los propios vagones del metro, porque no hay duda que esto cambia la percepción, cambia la actitud y ahora pues lo que se dice es, en el caso del Tren Maya, un esquema similar lo que se prevé eh, tendrá para eh, la vigilancia y mantener la seguridad. Vamos a eh, dejar hasta aquí la información nacional, precisamente tiempo de escuchar lo más relevante del plano internacional aquí en Contacto Universitario.
6: En el ámbito internacional, el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva reconoció este lunes una normativa dictada por la administración del ultraderechista Jair Bolsonaro que inhibía el acceso al aborto en Brasil, incluso en los casos amparados por la ley. El Ministerio de Salud derogó la medida en vigor desde septiembre de 2020 que obligaba a los médicos y a los hospitales a notificar a la policía que iban a realizar un aborto en una posible víctima de violación, según publicó el diario oficial. En Brasil, el aborto solo está permitido por la ley en casos de violación cuando la vida de la madre está en peligro o el feto presenta anencefalia. El gobierno de Bolsonaro, que dejó el poder el pasado 1 de enero, siempre se declaró a favor de la vida desde la Concepción e incluso algunos de sus aliados en el Parlamento impulsaron proyectos para limitar todavía más el aborto. Lula da Silva dijo en la campaña para las elecciones de octubre que ganó por un estrecho margen sobre Bolsonaro, que es personalmente contra el aborto, pero que durante su mandato no abordaría el asunto, que considera competencia del Congreso. Un ruso que se presenta como un exmercenario del grupo paramilitar ruso Wagner logró huir a Noruega al cruzar la frontera en la zona del Ártico y pedirá asilo en ese país, declaró su abogado este lunes. Está dispuesto a hablar de su experiencia en el grupo Wagner con las personas que investigan los crímenes de guerra. En una entrevista publicada por la ONG Gulagú, el presunto desertor explicó que su contrato fue prorrogado en contra de su voluntad tras varios meses de combates en Ucrania para el grupo dirigido por el empresario Evgeny Priglossin mis antiguos empleadores intentaron encontrarme, la sociedad wagner Pixovnik y su banda el FSB, Servicio Ruso de Seguridad, lanzaron una operación de búsqueda criminal en mi contra a través del Ministerio Ruso del Interior, aseguró. El presunto desertor, que se presenta como ex jefe de una sección de unos 10 hombres, contó que cruzó un río helado que separa a Rusia de Noruega, con una patrulla rusa persiguiéndolo. Según su abogado, el hombre habló con Ciudadanos noruegos y les explicó haber cruzado la frontera de manera irregular. La policía lo detuvo poco después. Según Brinschulz Risners, su cliente decidió no renovar su contrato con el grupo Wagner, tras haber vivido algo completamente distinto de lo que esperaba. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Continuamos en contacto universitario cuando son las 14 horas con 48 minutos de este 16 de enero. Nos da mucho gusto enlazarnos vía telefónica con Ignacio Silveira, quien para efectos de este informativo pues estuvo prácticamente un mes de vacaciones. Ya era momento de enlazarnos contigo Tito y que nos des los detalles y vaya que hay información importante en materia deportiva en nuestra universidad. Buenas tardes y feliz año. Feliz año, profesor, a usted y a toda la gente que escucha
5: eh, contacto universitario. Un placer estar con ustedes para contarles estas nuevas eh, que hay en el deporte universitario, sobre todo las modificaciones estructurales que vienen con el cambio de rector y que, por supuesto, para bien de toda la comunidad universitaria en, en materia de deporte, ya que pues muchos de estos cambios que hay en, en cuanto a nuevas posiciones pues vienen a estructurar eh, a continuar con la estructura que ya tenía el PICFID, el Programa Institucional de Cultura Física y Deporte Ya que muchos de ellos son personas que con otro cargo ahora vienen a asumir a uno de mayor responsabilidad Manteniendo una línea de las mismas personas trabajando en pro del deporte Que ya sabe la manera en la cual se trabajó durante los últimos años Y que dio buenos resultados tanto para el efecto deportivo en cuanto a medallistas que, que hubo en la administración pasada Como también en los eventos que se pudieron realizar las asignaturas libres deportivas y el alcance que tuvo en la comunidad universitaria. Ahora va a quedar el PICFIDE al mando del profesor José Normando Rivas Castillo, quien había sido el coordinador deportivo del PICFIDE de, de la Universidad Autónoma de Yucatán en los últimos años. Él fue pues nombrado en compañía de la doctora Celia Rosado como secretaria general, el maestro Javier Herrera Usín, quien era el director, el responsable del PICFIDE, ahora secretario de rectoría. Ellos fueron quienes designaron al profesor Normando, muy conocido en la comunidad universitaria, sobre todo por deportistas de hace años como los actuales, el profesor Normando, quien ahora viene a asumir la responsabilidad de todo el programa institucional de cultura física y deporte. Y el puesto que él tenía como coordinador eh, deportivo lo asume ahora, nombrado por el mismo profesor Normando Rivas Cantillo, el arquitecto Jesús Antonio Puga Moreno, mejor conocido como Chuy, Chuy Puga, quien ahora va a ser coordinador del área deportiva del PIC-FIDE, coordinador del área deportiva, lo que antes era coordinador deportivo en esta en esta dependencia de de la Universidad Autónoma de Yucatán, Chuy, había estado a cargo de las selecciones de voleibol, tanto rama varonil como femenil en algún tiempo, y después empezó a tomar puestos más administrativos, estando a cargo de la organización de varios eventos, Universidad Nacional, también el pasado Piso America Games, en donde ya pues con estas tareas de, de labor administrativa, de gestión, pues a empezar a prepararse para este ahora cargo que tiene como coordinador del área deportiva del Programa Institucional de Cultura Física y Deporte. Otros pues nombramientos que hubieron eh, también en esta pues nueva gestión que va a tener el PICFIDE, pues el, el Irving Contreras, el licenciado Irving Contreras, también la licenciada Willy Matú, van a estar a cargo del área de, de, de comunicación. ...y diseño del Programa Institucional de Cultura Física y Deporte... ...algo que también ya había trabajado en el último año... ...sobre todo para dar mejor salida de información en materia deportiva... ...tanto para prensa externa como de manera interna... ...para profesores, para directores, para maestros... ...y sobre todo para todo el alumnado... ...dando una mejor visualización, un, un lenguaje más práctico... ...para poder eh, romper con incluso esa barrera... ...para la gente que desconocía el deporte y la actividad física pues la, los medios de comunicación, tanto virtuales como físicos, como los internos como externos, pues vienen a, a, a tener un papel importante para tener más claridad en lo que es el deporte, en lo que es el pick -feed, sobre todo sus objetivos, tanto la actividad física para personas sedentarias, como la actividad deportiva y recreativa y la actividad de alto rendimiento, que son los enfoques que ha mantenido el programa institucional de cultura física y deporte. Y no se ha terminado de trabajar o más bien, ya se iniciaron las labores con esta nueva gestión en este nuevo año, se presentó la, el catálogo de asignaturas libres deportivas, con un total de 30 materias, que tuvieron pues, la carga el día 10 de enero y que próximamente van a estar empezando con estas clases ya con toda la variedad que hay entre tanto danza como artes eh, artes marciales, como deportes de contacto, deportes de conjunto, deportes individuales, los ya tradicionales, eh, voleibol, básquetbol, fútbol, béisbol, eh, deportes para principiantes, deportes para nivel medio, muchas cosas que siempre han habido en el catálogo de asignaturas libres deportivas hay de esta oferta de 30 a una y algunas que tienen cupos disponibles si quieren revisar en, en, en la página donde se hizo el registro, aparecen algunas todavía con eh, espacio para algunos alumnos. Y otras, otros trabajos que se han llevado a cabo con esta nueva administración, pues se llevó una reunión con el secretario general de la Asociación Única de Trabajadores y Administrativos y Manuales de la Guadi, la Automuadi, Eric Gabriel Gómez Tut, y la maestra Ana Laura Chan Sunza, secretaria de Trabajo y Conflictos de esta asociación, tuvo pues una reunión con el el, el el profesor Normando Rivas Cantillo, ya que pues también se ha trabajado esa parte, el automóvil tiene su deportivo, el sindicato tiene pues lo que viene siendo su propia comunidad, y mucho deporte, fútbol, básquetbol, voleibol, softball, en una comunidad totalmente familiar, un ambiente tremendo, Incluso me ha tocado compartir con ellos y uh -huh. que pues esta alianza viene a reforzar lo que es hacerlo de manera más organizada, darle su lugar tanto a los trabajadores como parte de la universidad y por supuesto del PicFide Y otra reunión que se llevó a cabo, que, que pues es una continuación de un proyecto que se realizó para los FISU America Games, pues el, el profesor Normando y el arquitecto Jesús Puga se reunieron con gente del Club penado Fútbol Club con el objetivo de continuar construyendo y fortaleciendo proyectos deportivos en beneficio de la comunidad universitaria. Se reunieron con el contador público Miguel Fernández Aldana, director general del Club Venados, con el contador Jaime Ortiz León, coordinador general de Fuerzas Básicas, quienes pues, también trabajaron anteriormente para hacer el equipo que representó tanto con jugadores Exclusivos de Jaguares como jugadores que todavía más exclusivos de Venados, uh -huh. que no podían participar en otros torneos al ser parte de la filial de Venados Fútbol Club y que, pues, tuvieron este acceso eh, para poder jugar y representar a la Guadi a Yucatán en los FIFA América Games. Así que se va a seguir fortaleciendo en esta parte el balompié de la Guadi con la alianza con el equipo Venados.
1: Muy bien, pues es eh, como, como suele ocurrir, un inicio de año con interesantes eh, proyectos. Obviamente, este ajuste, estos nuevos nombramientos, a quienes deseamos el mejor de los éxitos en el programa institucional de Cultura Física y Deporte. Y ya estaremos eh, siguiendo la información de manera puntual, como lo hemos venido haciendo a lo largo de todo el tiempo al aire de este informativo. Tito Silveira, muchísimas gracias por la información. Nos escuchamos muy pronto.
5: Así es, estaremos pendientes para más información que vaya a surgir en este inicio del año. Les deseamos de de -FIDE lo mejor para el 2023 y sobre todo que incluya el deporte y la actividad física en su vida.
1: Perfecto, pues ahí la invitación. Nos escuchamos la próxima semana. Vamos a la agenda universitaria recta final del programa de hoy.
4: Amigos, ya estamos listos con la información de la agenda universitaria. Se amplía el plazo para postularse como candidato en la convocatoria Fortalecimiento para la Equidad en el Ingreso a la Wadi hasta el próximo viernes 20 de enero a las 15 horas. Te invitamos a revisar la convocatoria y postularte si reúnes los requisitos. Visita el Facebook Wadi Ingreso Licenciatura. Ampliamos el plazo de la convocatoria al Premio Nacional de Periodismo Filey 2023 hasta el 20 de enero. El galardón... Es destinado a reconocer la trayectoria de periodistas cuyo trabajo cotidiano contribuye a la promoción, difusión, comprensión y entendimiento de las diferentes disciplinas artísticas y el quehacer cultural en México. ¿Conoces a alguien con este perfil? Consulta la convocatoria completa en filey.org. A todos los que estén próximos a realizar su servicio social se les invita a consultar la página en Facebook Programa Institucional de Servicio Social, ahí encontrarás los centros en los cuales podrás prestar tus servicios. Te invitamos a la decimoctava edición Conoce China y ven a celebrar la llegada del año del conejo de agua. Aquí conocerás la leyenda del zodiaco, aprenderás sobre la personalidad de los animales del zodiaco Contarás en chino, jugarás con palillos de la suerte, aprenderás sobre lo que comen en las fiestas de Año Nuevo y habrá muestra artística de canto, danza y danza de león. Este evento tendrá lugar el sábado 21 de enero de 17 a 20 horas en el Centro Cultural Universitario, calle 60 por 57, Colonia Centro. La entrada es libre. Educación Continua de la Universidad Autónoma de Yucatán te invitan a participar en el curso mixto Temas Selectos de Derecho Mercantil, que se impartirá a partir del 10 de febrero. Para más información, consulta la página en Facebook Educación Continua Wadi. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital Audiovisual e Identidad.
0: Y con esto llegamos al final de nuestra emisión. Agradezco mucho que nos hayan acompañado en este lunes 16 de enero. Agradezco también a Norma Méndez que está en los controles y a todo el equipo que hacen posible este su Noticiero. Les recuerdo que mañana a las 8 en punto tenemos emisión matutina con Elena Pasos Enríquez y a las 2 de la tarde los esperamos de vuelta con más información. Mi nombre es Jensi Martínez, me despido de ustedes como siempre. Fue un gusto haber compartido este espacio de noticias. Andrés, nos escuchamos mañana.
1: Hasta mañana, amigas, amigos, Jensi, muchas gracias, y la invitación para que nos sigan, nos busquen y nos sigan en eh, los espacios de podcast, particularmente en Spotify, pueden buscar contacto universitario Wadi, recuperar los programas completos y las entrevistas, y por supuesto también seguir con la programación de esta emisora cultural universitaria. Que tengan una excelente semana, nos escuchamos eh, mañana martes.